0: Es una enorme alegría volver a comunicarnos con todos ustedes, los que nos siguen por las redes, los que nos siguen por Canal Luz, aquellos que luego que van a escuchar este mensaje por YouTube, estamos orando para que todos sean bendecidos, renovados y fortalecidos en la fe. Hoy quiero hablarles de un tema que el Señor puso en mi corazón, el doble llamado de Jesús. Y para esto vamos a ir al Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, los versículos 13 y 14. Para aquellos que quieran acompañarme, San Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Al inicio del ministerio de Jesús, dice la Biblia, que subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Aquí hay dos escenarios muy concretos. Por un lado un monte, un lugar elevado. Y por otro lado el valle. Desde el monte se puede tener un panorama claro de lo que está sucediendo en el valle. El Señor Jesús interactuó. Entre el monte y luego bajando del monte en el valle Y nosotros como hijos de Dios Somos llamados también a ascender a los montes Pero luego descender al valle Para cumplir la misión que el Señor nos dio El primer llamado que Dios hace es para estar con Él Es un enorme privilegio no es para estar con un afamado predicador, no es para estar en una congregación numerosa, no es para estar en medio de un retiro espiritual rodeado de mucha gente emocionada. Es directamente para estar en contacto con Jesús. Es una escena de intimidad. Jesús quiere abrirnos su corazón, Jesús quiere hablarnos, Jesús tiene cosas para mostrarnos, ya sea de nuestra vida personal para cambiar o también quiere mostrarnos cosas de su reino para que podamos entender todo lo que Él es, todo lo que Él hace y todo lo que se propone hacer a través de nosotros. Y Él llamó a los que Él quiso. Ahora, ascender una ladera siempre cuesta. Y por eso a veces el ser humano cuando escucha el llamado de Dios a subir a esa montaña, entiende que es más seguro estar allí en el valle que le da cierta tranquilidad, no hay movilidad, hay aparente seguridad, no hay riesgos, pero se está perdiendo lo que está en la cima. Hay un premio, hay una presencia, hay una manifestación de Dios para nosotros y Dios está esperando que nosotros subamos esa ladera. Y me encanta que dice que cuando Él lo llamó, ellos fueron. Porque hay muchísimas personas que escuchan el llamado de Dios. Sabe que Dios tiene preparadas preciosas y grandísimas promesas para ellos. Saben que Dios quiere hablar a lo profundo de su alma pero no se disponen a ascender a los lugares elevados. En este pasaje dice que Él llamó a los que Él quiso. Algunas versiones lo traducen a los que Él deseó. Y esto fue al comienzo de su ministerio. Pero cuando está finalizando y está en los últimos días de su vida terrena, instaura la cena del Señor y dice... ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Es maravilloso saber que somos el objeto del deseo de Dios. Él nos desea intensamente. Por eso Él vino a este mundo, vino a buscarnos, vino para salvarnos. Pero también Él está queriendo que nosotros deseemos su presencia. El salmista en un momento dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Existía siempre la idea de que Dios moraba en las alturas. Y hacia allí había que dirigirse para encontrarse con Dios. Moisés subió un monte. Para hablar cara a cara con Dios como habla cualquiera con su compañero. Fue en ese monte que se le entregó la ley. Y cada vez que nosotros ascendemos al monte donde se encuentra Jesús, hablamos cara a cara con Él, tenemos intimidad con Él. Pero también nos revela su voluntad, sus principios y sus valores. Y cuando Él nos invita a subir a los montes y alzar nuestra mirada a ese lugar, no es para eludir la responsabilidad, no es para evadirnos, no es para tener una simple experiencia mística. Es para entenderle, es para conocerle, es para comprometernos con lo que quiere hacer en este tiempo y en esta hora. A Jesús lo vamos a ver varias veces en los montes, para él era un espacio natural y quiero hablarle de cinco montes en donde vamos a ver la presencia de Jesús y donde nos invita a estar con él para ver cómo actúa y para que nosotros sus hijos sigamos sus pisadas. El primer monte en el cual vemos aparecer a Jesús es el monte de la tentación. Antes de iniciar su ministerio, se dirige al desierto. Dice la Biblia que fue impulsado hacia ese lugar por el Espíritu de Dios. Y permaneció 40 días en ayuno y en oración. Antes de comenzar esa gran labor que habría de culminar en la cruz y luego en su sepultura y resurrección, se paró todo. Tiempo para estar a solas con Dios. Pero aún en esa situación aparece el diablo, el tentador, y dice el relato del Evangelio: Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Si tú postrado me adorares La propuesta de Satanás era clara Vas a tener gloria Vas a tener poder Vas a conquistar naciones Eso trae aparejado riqueza Reconocimiento Aplauso de la gente Vas a tener dominio Tu palabra va a ser escuchada pero Jesucristo fue claro cuando dijo, mi reino no es de este mundo. El reino que él vino a instalar no seguía los patrones de conducta que el diablo le mostraba. Y cada vez que aparece el diablo nos quiere seducir con algo que nos apetece, con algo que aparenta que es de placer, que debe ser bien recibido por nosotros. Y a partir de ello vamos a concretar. Nuestros sueños, aspiraciones y placeres. Pero el diablo siempre nos va a tentar y todos somos tentados. Y esta es una realidad, pero ¿a qué somos tentados? Somos tentados a aquello que primero dejamos que se instale en nuestro corazón. Todos los seres humanos vamos a tener tendencias pecaminosas impulsos a hacer lo incorrecto. Y a eso le llamamos la tentación. La tentación no es pecado. Se transforma en pecado cuando permitimos que nos domine y nos postramos, como le dijo el diablo, ante aquello que nos insinúa. La Biblia dice así, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. Y usted sabe muy bien que es atraído a determinadas prácticas, que tiene determinados impulsos, que eso le llama la atención y lo seduce. De estos malos deseos, nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Dijimos que ser tentado es normal, pero cuando cedemos a la tentación... Ese pecado nos envuelve y nos termina destruyendo. Y aquí está el propósito satánico. Él vino para matar, hurtar y destruir. Son como las pompas de jabón que los niños ven brillar y corren detrás de ellas. Prometen que van a ser felices cuando las obtengan, pero al tocarlas explotan en sus manos y desaparecen. El pecado nos promete cosas maravillosas, pero luego detrás del mismo desaparece la sensación que nos prometía, pero a la vez nos destruye. Hay familias que se destruyen, empresas, naciones e iglesias porque han dado lugar a la tentación, al pecado y a la destrucción. Pero yo quiero darle una palabra de esperanza. Dios nos va a dar la victoria para vencer el pecado. A veces parece muy fuerte. A veces parece que no podemos controlarnos. Pero dice la Biblia que juntamente con la tentación, el Señor nos dará la salida. Y Jesús tuvo la salida y venció al diablo, aunque fue tentado, no cometió pecado. Y lo venció estando en ayuno, en oración y declarando la palabra de Dios. Reprendiendo al diablo le dice, vete Satanás, porque escrito está. Y nosotros los hijos de Dios tenemos las mismas herramientas. Tenemos la oración, tenemos el ayuno y tenemos la palabra de Dios que la pronunciamos y reprendemos al diablo para que huya. Y nos mantenemos victoriosos por la gracia de Dios. Y Jesús nos entiende. En Hebreos dice que Él comprende nuestras debilidades. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Nos está diciendo mientras estuvo en la carne, mientras fue un ser humano... Tuvo las mismas posibilidades de transitar por caminos cerrados, pero Él no pecó. Y dice más la palabra, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Hay gracia abundante, hay misericordia absoluta, porque dice que recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Si usted entiende que ha caído en pecado y que está intentando eludir esas consecuencias que el pecado trae, la Biblia dice que hay misericordia para todos, hay un corazón compasivo de parte de Dios, pero también hay gracia para que nos levantemos, estemos en pie y podamos salir victoriosos. ¿Sabe cuál fue el resultado de haber pasado por el monte de la tentación? Dice la Biblia que venció al diablo, que el diablo lo dejó por un tiempo porque siempre va a volver para intentar desviarnos. Pero cuando termina todo el relato dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. No solamente nos va a dar victoria sobre el pecado, el Señor nos va a llenar de su Espíritu. Y vamos a volver al escenario del valle llenos del poder del Espíritu Santo. Si estás siendo fuertemente tentado, mira a Jesús quien le llevó el diablo a un monte para tentarlo y salió victorioso y bajó en el poder del Espíritu. El segundo monte, el monte de la predicación. Entre los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo está lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Jesús estaba con una multitud en un lugar elevado y allí comienza a predicarles. Dice literalmente la Biblia y abriendo su boca les enseñaba diciendo, es maravilloso escuchar el mensaje de Jesús. Allí en ese sermón de la montaña estaba dando todas sus normas espirituales, morales y éticas para aquellos que quisieran ser parte de su reino. Allí lo vemos hablando palabras de esperanza. Allí lo vemos hablando acerca de Dios y acerca del hombre. Enseñando a orar, a perdonar, a ser personas auténticas en nuestra relación con Dios. Y cuando termina ese maravilloso sermón, utiliza una sencilla y breve ilustración. Dice Jesús, cualquiera que me oye estas palabras, las que pronunció en el Sermón del Monte, allí en la montaña mientras le hablaba a la gente, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Dice que soplaron vientos, descendió lluvia, golpearon ríos contra la casa, pero permaneció firme porque estaba fundada sobre la roca. Pero ¿para quién es esto? Para el que oye en la montaña esa predicación y no solamente la escucha, sino que la pone en práctica. Más adelante, Santiago, habría de escribir, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, próspero, de buenos resultados. Si querés ser bienaventurado, dice Santiago y dice Jesús, se trata de escuchar la palabra de Dios, pero no solo para saberla, sino para ponerla por obra. No se trata de mirarnos como en un espejo, para ver cómo estamos y no hacer nada para corregirnos. Se trata de mirarnos y permitir que el Espíritu de Dios Corrija lo que está en nuestro corazón y nos lleve a caminos de santidad y plenitud espiritual. ¿Cuántos sermones hemos escuchado? ¿A cuántos buenos predicadores hemos oído? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos alentó o nos corrigió? ¿Cuántas veces nos llevó a salvación? ¿O cuántas veces nos llevó a plenitud espiritual? Y dice la Biblia, no solo oigan, vuelvan a experimentar aquellas palabras que yo he pronunciado. El monte de la tentación, allí estaba Jesús. El monte de la predicación, también está Jesús con sus discípulos. Está también el monte de la transfiguración. Dice que en un momento tomó a Pedro, Juan, Juan. Y Jacobo, y les llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ellos estaban con Jesús. Jesús no había cambiado, pero ahora tenían una percepción de las realidades espirituales distinta. Y esto es lo que sucede con muchos cristianos. Conocemos a Jesús. Andamos con Jesús. Pero hay momentos que Dios nos lleva a experiencias espirituales donde Jesús se muestra con toda su intensidad. Algunos hemos visto esta presencia de, de Jesús intensa, maravillosa y luminosa. Por ejemplo, mientras estamos orando en nuestra habitación. En ocasiones recordamos retiros espirituales o campamentos donde una manifestación de la presencia de Dios que salvaba, santificaba, ese Dios eterno, el que está en la Biblia, el que conocemos, se estaba manifestando de una manera diferente. ¿Cuántas veces llegamos al culto con cargas, con pecados, con luchas? Y Jesús se revela ante nosotros cuando oímos su palabra. Y allí estaban en el monte los discípulos Todos sus sentidos estaban participando de la experiencia Escuchaban la voz de Dios Veían, percibían Habían aromas espirituales que penetraban en el organismo espiritual Y ellos estaban siendo transformados Era tan gloriosa la experiencia Tan maravillosa que querían perpetuarla en el tiempo. En un momento le dicen, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos tres enramadas o tres chozas, tres lugares para habitar. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Miren, las experiencias espirituales no son un fin en sí mismo. No es que salimos a buscar experiencias, es que Dios se manifiesta a nosotros, haciéndonos experimentar su poder de un modo distinto. Y si solamente nos quedamos en la montaña para experimentar esa intensidad de Dios, y hacemos enramadas, y llosas, y decimos nos quedamos a vivir aquí para siempre, no será más que una experiencia delirante. Lo que Dios quiere es llenarnos de su espíritu, llenarnos de su presencia, manifestarse a nosotros con poder para que salgamos a esas multitudes que están en el valle, personas que están cargadas de pecados, que están ansiosos, deprimidos, sin esperanza, que tienen hogares disfuncionales, que tienen hijos rebeldes, que la adicción se ha apoderado de esas casas, de personas que roban, que mienten, que son corruptos. A esas personas, cuando nos llenamos de Dios en el monte de la transfiguración, tenemos que ir a ministrarles. Ellos fueron ministrados por Jesús para salir a ministrar en las necesidades de la gente. Hay otro monte en el cual vemos a Jesús, el monte de la prueba. En un momento previo a ir a Jerusalén a entregar su vida, va a un huerto, el huerto de Getsemaní. Eran jardines privados que las personas con mayores recursos tenían para descansar de las tensiones urbanas. Se ve que alguien se lo, se lo prestó a Jesús para que pudiera, previo a ir a la cruz, tomar un poco de respiro y encontrarse con Dios para orar. Él sabía que le esperaba la, la traición, la injusticia, la cruz y cargar con el pecado de la humanidad entera. Empieza una gran batalla a librarse en su alma pensamientos y en el flujo y reflujo de sus emociones y en plena plenitud de su humanidad, él dice, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron y puesto de rodillas, oró diciendo, padre, si quieres que pase de mí esta copa y se le apareció un ángel del Señor para fortalecerle. Algunos de nosotros también estamos bajo intensa presión. Quizás alguna enfermedad o un diagnóstico médico no favorable. Quizás los problemas laborales, los temores de la pandemia. Quizás el negocio que no funciona o el desempleo. Quizás el desencanto de una traición en la familia. Quizá la ruptura del hogar o lo que fuere. Es allí que nosotros estamos bajo esa intensa presión. Y al igual que Jesús, grandes gotas empiezan a derramarse sobre nuestras vidas. Gotas de transpiración, gotas de dolor, gotas de sufrimiento. Y observen lo que dijo Jesús. Padre, si es posible... Que pase de mí esta copa. No tengas miedo de pedirle a Jesús que te libere de esta situación. Él tiene poder para hacerlo. Por eso todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Pero también es cierto que hay momentos que aunque Él tiene el poder para hacerlo, hay propósitos que escapan a nuestra comprensión. Y cuando Dios permite que vivamos determinadas situaciones, nunca será para dañarnos, sino para favorecer los intereses de su reino y en definitiva usar nuestra prueba y nuestra dificultad para bien de muchos. Y eso fue lo que pasó con Jesús. No pasó la copa. Él tuvo que beber el trago amargo. Pero ¿saben una cosa? Al beber ese trago Usted y yo somos salvos Tenemos el perdón de los pecados Tenemos comunión con Dios Y la seguridad de la vida eterna Pero Dios no lo abandonó en esa hora Dice que le mandó un ángel para fortalecerle Dios a veces va a hacer un milagro Y te va a sacar de la situación Pero en otras oportunidades cuando en su mente, en su diseño, en su plan, hay otros propósitos, te va a enviar un ángel que te va a dar la fortaleza para vencer y te vas a transformar en instrumento de bendición para muchos. Por eso Jesús, cuando abre su corazón, dice algo que a veces también nosotros decimos, mi alma está muy triste. Y mira, cuando tu alma está triste, no tengas miedo de expresarlo. Si el mismo Jesús se animó a decir que estaba triste, tú también puedes decirle al Señor, Señor, esta situación me preocupa, me angustia, me entristece. Y yo te puedo asegurar que en esas situaciones, porque a veces también lo he vivido y lo he experimentado, el ángel del Señor aparece para fortalecernos. Estábamos viviendo un momento difícil en el ministerio. Y recuerdo que con mi esposa paramos en la puerta de un supermercado y prendimos la radio y justo escuchamos un programa de un predicador argentino. No sé cómo la radio captó aquello de Argentina, pero el predicador estaba hablando de este texto y estaba diciendo exactamente lo mismo que acabo de repetirles. Al terminar de hablarlo, dejé de escuchar esa radio en Argentina. Nunca supe quién fue el predicador. Nunca supe cuál fue la radio. Pero pasado el tiempo me di cuenta que Dios nos dio una palabra, como un ángel para fortalecernos, para animarnos y para decirnos, yo estoy contigo. Cualquiera sea tu prueba. Dios te va a enviar esos ángeles. Y quizá esta misma palabra está siendo un ángel para fortalecer tu vida. Un mensaje de Dios para darte una gracia especial. Y también está el monte de la salvación. Hay un himno que cantamos, que se canta en todas partes del mundo. Yo lo he cantado con miles de cristianos en diferentes lenguas e idiomas en congresos internacionales. Ese himno dice, en el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz. Do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Mire, este himno es precioso, pero tengo que decirle algo. No dice el Evangelio que murió en un monte. Dicen los arqueólogos, los historiadores, los investigadores. Él murió en un lugar llamado de la calavera y se entiende que era un lugar elevado. Pero lo más importante es que en ese monte Calvario, Jesús dio su vida por nosotros. Y la segunda estrofa del himno revela algo muy importante y yo me apropio de estas palabras. ¿Qué importa si murió en un monte o en un valle? Allí dice, aunque el mundo desprecie, la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Así es, en el monte Calvario se le vio una cruz, donde el Hijo de Dios estaba cargando con tu pecado, con mi pecado, diciéndonos, yo estoy dispuesto a pasar por alto vuestras transgresiones. Por eso desde esa cruz Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el primer llamado, ir al monte. Y allí tenemos los cinco montes en los cuales Jesús se manifestó. El monte de la tentación, el monte de la predicación, el monte de la transfiguración, el monte de la prueba y el monte de la salvación. Pero hay un segundo llamado a los que él hizo pasar por el monte, dice que ahora los envió a predicar. Hay una expresión popular que dice no pongas el carro delante de los bueyes, no salgas a predicar sin haber estado en la montaña con Jesús, sin haber pasado por estas facetas de tu vida en la cual Jesús te enseña, te toca, te revela lo profundo del corazón y con esa unción, con esa gracia, con ese mentoreo que Él dio a tu vida en esos seminarios intensivos, ahora te envía a predicar. En nuestro tiempo, asociamos la predicación con un hombre o con una mujer, que tienen habilidad para hablar en público, facilidad de palabras, un micrófono, saben moverse ante las cámaras y aunque todo eso son virtudes que debemos saber aprovechar en aquellos hermanos y hermanas que Dios les ha dado esa facilidad, cuando Jesús los envió a predicar no tenía eso en mente. Les estaba diciendo, vayan y háblanle a otros de mi amor, Háblenle a otros de lo que ustedes experimentaron en los montes. Háblenle a otros de que hay un Dios que los ama, que los perdona, que quiere salvarlos. Cuenta el Evangelio que Jesús llegó a una región llamada Gadara. Y había un hombre endemoniado que tenía tantos demonios que dice que eran una legión. Andaba por los sepulcros, se autoflagelaba, gritaba, la gente escapaba de él. Pero Jesús reprende a los demonios. Y este hombre es totalmente liberado. Y relata el Evangelio que el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Escuche bien, había estado endemoniado. En el nombre de Jesús fue liberado. Y quizá usted había estado en adicciones, había estado en depresión, había estado en locura, había estado con un matrimonio roto, había estado con deudas que no podía pagar. Quizá como este hombre endemoniado usted había estado. Pero al conocer a Jesús su vida cambió. Y dice que le rogaba que le dejase estar con Él. Y ese era el propósito de Jesús. Que estemos con Él. Y Él estuvo con Jesús. Pero mire cómo continúa. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Andá y contales a otros, andá y predicales, Andá y decíles en mi nombre que yo tengo poder y empezá por tu casa. No pienses en ir a otras naciones de la tierra. No pienses en estar en cadenas televisivas. Andá, gana a tu papá para Cristo. gana a tus hijos para Cristo, a tus nietos. Andá y contáles las maravillas de Dios. Y no solamente se lo muestres con palabras, mostráselos con acciones. Este hombre endemoniado no solamente podía verbalizar la fe, podía mostrarles los cambios que se producen una vez que la gente se entrega a Jesucristo. El primer llamado es para estar con Él, el segundo llamado es para ir y predicar este mensaje y se trata de ir y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y mostrarles cómo ha tenido misericordia de ti. Pedro y Juan estuvieron en todos los montes mencionados, conocieron a Jesús de cerca. Juan puso su cabeza contra el pecho de Jesús. Y escuchó los latidos del corazón. Estos hombres fueron transformados, dejaron sus ocupaciones, sus bienes, sus recursos para entrar en un discipulado intensivo que consistía en caminar con Jesús, verle ministrar, escuchar sus palabras, ver sus reacciones y conocer el poder de su resurrección. Y la gente se empezó a dar cuenta que estos no eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres que habían escuchado los dos llamados. El primero, a estar con Jesús. Y el segundo, a predicar acerca de Jesús. Y cuando nosotros pasamos mucho tiempo con una persona, esa persona va a generar influencia sobre nosotros. A veces hablo con seres humanos... Y me doy cuenta que aunque ellos expresan cosas, en realidad me está hablando la esposa de ellos, o los hijos de ellos, o el esposo de ellos, o alguien de la familia. Es decir, ¿por qué? Porque como están mucho tiempo, son influenciados por ellos. Pedro y Juan estuvieron con Jesús. Y lo conocían muy bien. Y fueron influenciados por el poder y la gracia del Señor Jesucristo, lo vieron resucitado, ellos estaban atemorizados, guardados, y allí se aparece Jesús, ellos llegaron a ver la tumba vacía, fueron testigos de todas las cosas, y en un momento las autoridades del gobierno, los principales líderes religiosos, viendo que Pedro y Juan ahora predicaban en el nombre de Jesús, Aquel con el que estuvieron y ahora empiezan a anunciarle, les dijeron que nunca más hablen en el nombre de Jesús. Pero dice en Hechos 4.13 que al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. No se trata de tener títulos teológicos, diplomas universitarios, grandes cuentas bancarias. Se trata de hombres comunes y corrientes como Pedro y Juan, que la gente les reconoció que habían estado con Jesús. Aunque ellos hablaban, Hablaban bajo la influencia del Espíritu Santo Aunque ellos expresaban cosas La gente se daba cuenta Que al haber estado mucho tiempo con Jesús Su mensaje, su vida, su presencia Les había influido Hoy te animo en este tiempo En este tiempo tan difícil para la humanidad A que pases tiempo con Jesús a que reconozcas en cuál de los montes te toca transitar en esta hora. Y que aprendas lo que nos enseña Jesús en aquella cima. Pero no te quedes allí. Inmediatamente descendé y salí al encuentro de la gente. Contáles lo que el Señor ha hecho. Y van a quedar impresionados de que personas sencillas como vos y como yo podemos hablar en el nombre poderoso de Jesús y ver cómo las personas se entregan a Cristo. Yo quiero terminar orando y quiero terminar pidiendo por tu vida. Por si estás atravesando en alguno de estos montes, que Dios te dé fuerza y vigor. Pero por sobre todas las cosas, para que juntos cobremos ánimo y salgamos a predicar en el nombre de Jesús con aquel en el cual estuvimos en el monte gracias Señor por tu bendita y maravillosa palabra que siempre nos hace bien Padre yo sé que algunos están atravesando tentaciones fuertes el diablo les está insinuando y seduciendo para ir a montes de perversión, de pecado Los quiere destruir Señor, que ellos puedan al igual que en tu ejemplo Vencer con la palabra y salir victoriosos en el poder del Espíritu Señor, muchos estamos en el monte de la predicación Recordando palabras que nos dijiste Mensajes que nos hicieron bien No solamente seamos oidores Ayúdanos Señor a ser los hacedores de esa palabra A ponerla en práctica Para ser bienaventurados en todo lo que hacemos No solamente queremos ser informados Queremos ser bienaventurados por obedecer tu palabra Señor, yo te pido que nos lleves a ese monte de transfiguración donde tu persona y tu presencia se intensifica hacia nuestras vidas. Ya te conocemos, Señor, pero vuelve a revelarte a nosotros con un nuevo brío, con una nueva pasión en nuestras vidas. Que podamos verte, escucharte, palparte experimentarte de manera distinta. Señor, yo te pido por aquellos que están pasando por el monte de la prueba que dicen, pase de mí esta copa. Señor, haz un milagro y muestra cómo puedes transformar la situación. Pero Señor, si tú tuvieras otros planes, envía tu ángel para fortalecerles para que de esta prueba y de esta situación puedan bendecir a muchos, ser los instrumentos tuyos para bien de otros que no te conocen. Y Padre, gracias por esa cruz que se eleva en el Monte Calvario. Haz que muchos a través de estos mensajes puedan acercarse a Jesús, puedan pedir el perdón de los pecados. Puedan experimentar el amor de Dios abrazándoles, perdonándoles y dándoles una vida nueva. Y Señor, juntos, a cada uno de nosotros, con diferentes edades, con variados talentos, con distintas capacidades, con experiencias, Señor, variadas cada uno de nosotros, podamos salir a predicar de Jesús Jesús. Y dar testimonio de cómo has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Señor, lo pedimos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es conocer a Jesús. Y qué bueno es que podamos comunicarnos de esta manera. Seguramente algunos ya están en el chat... Y otros nos están escribiendo desde dónde siguen la transmisión. Hágalo, nos pone contentos saber que usted está en otro país o en otra ciudad o en otro barrio de Montevideo y nos dice, yo soy alimentado por esta palabra y por la presencia de Jesús. Que Dios le bendiga.